0: Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um na boca do crime. Na boca do crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Programa de hoje, um programa muito especial. Dêem valor neste programa. Programa de hoje. Uma pessoa disse que gostaria muito de contar coisas erradas que ele viu sendo feitas, malandragens, picaretagens no setor público. Hoje quem vem explicar pra gente como funcionam essas mutretas é o nosso amigo Júlio. Fala, Júlio.
1: E aí, Hernani. Grande satisfação falar com você, viu, Júlio. Tô meio nervoso, cara. Nunca participei de nada assim. Vamos lá ver se acalma no, no, no caminho.
0: Vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Beleza. Júlio, é, não preciso dar detalhes demais, mas a sua, for, a, a, a sua ocupação, a sua formação é em qual área é, é, profissional? É saúde? É, é, eu sou engenheiro civil. É o quê?
1: Sou engenheiro civil. Engenheiro eu civil. formei faz. Acho que já faz uns oito anos que eu estou formado. E eu tô atrapalhando o setor público já um pouco antes disso, né? Acho que um um total aí dá uns 10, 12 anos.
0: Muitas pessoas têm essa essa dúvida quando vai formar se tenta ir pro privado, que é mais estável, ou se se tenta ir pro público, que é mais estável, ou se tenta ir pro privado, onde é instável, mas... Pode-se ganhar mais, por exemplo, pegando é, obras, trabalhos por fora. Qual que é a sua visão hoje? Está compensando mais o, é, trabalhar no público ou no privado, na sua opinião?
1: Cara, é, eu vou ser bem realista com Se quiser dizer, quiser dizer de compensar, tipo, monetariamente, uma pessoa ter uma vida segura, estável, com certeza vai sempre valer mais o público, né? O serviço público, o cara tem garantido dele e tal, todo mês. E ganha bem, pô. Ganha bem. Sem contar que tu tá lá no público, tu continua estudando para fazer outros concursos, né? O cara passa por um concurso de 3 mil reais, aí vai e continua estudando, e faz um de 10, faz um... vai passando em outros concursos melhores. Vida de concursado é a vida segura, com certeza. Segura e fácil. E menos trabalho, com certeza. Agora...
0: Então você acha que é mais tranquilo? Com certeza, com toda certeza.
1: Agora vai depender um pouquinho de ti, né, da, tipo do que tu quer, né, eu porque eu meio que já botei isso fora da minha cabeça, porque eu trabalho no setor privado agora, né? trabalho numa indústria e profissionalmente eu me sinto muito mais realizado. Tem amigo meu que, que continuou no serviço público, né, eu trabalhei no serviço público, aí eu saí agora, faz pouco tempo, tô agora num... No setor privado, só no setor privado mesmo, uma empresa privada, e, e eu me sinto muito mais realizado, principalmente com a última obra que eu peguei agora, eu peguei uma obra grande e, e tô lá, tô feliz com o que eu faço, apesar de ser, com certeza, eu trabalho muito mais do que qualquer vagabundo do serviço público.
0: É, ainda sobre o assunto vagabundos que você tocou, é, não estamos entrando nem no assunto corrupção. É. Vagabundagem mesmo é, Avacalhar é, Não trabalhar, enrolar Sair no, no meio do expediente Inventa que tem uma reunião e some Esse tipo de merda É, 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 é frequente no seu cotidiano?
1: É, acontece. acontece Mas Eu acho que Comparando né no serviço público Se eu estou privado, na empresa que eu estou É uma empresa grande né E aí já é mais difícil fazer esse tipo de coisa né. É... Na verdade, lá todo mundo trabalha muito bem, graças a Deus. Mas quando eu estava em uma empresa pequena, trabalhando em, em serviços menores, era mais normal a gente ter esse tipo de funcionário que, que diz que vai e não vai. O que acontece, isso acontece de vez em quando. Vai contratar o cara para fazer o um serviço por fora, ele diz que vai e não aparece, ou então aparece muito tarde, fora de ser né? Isso é um problema que acontece, mas a gente sempre dá um jeito de... Porque se um funcionário é vagabundo, principalmente na minha área da construção civil, o cara é vagabundo, ele já sai da hora, já, já troca. Entendeu? A gente tem essa facilidade. Ainda mais porque, muitas vezes, tem muitos serviços que eles não são que eles não são registrados em carteira e tudo mais. E aí é muito fácil trocar o cara que, que a gente vê que é ruim. Entendeu?
0: Você então já a gente não tem muito
1: problema com isso, não. Já, direto. Todo, toda vez que o funcionário já não está tá prestando, ele já, já tira. Agora mesmo a gente está tirando um que estava roubando diesel. Já, <risos> já estava em questão do roubo, né?
0: Se eu quero ouvir diesel. essa história, hein?
1: Ah, é, é assim... É que a gente eu tô trabalhando no porto, né? E aí tem um comandante que dirige um, um, um rebocador e tem um ajudante dele. E aí, o que acontecia era que de madrugada chegava de vez em quando uma embarcação lá pelo porto, porque esse porto não é muito... não tem muita... Não tem muita fiscalização ainda, a gente tá construindo e tal, só tem um guardinha lá. E aí o cara, chegava um cara de bote ali, de madrugada, pelo rio, né? E aí ele passava o diesel do, do que era pro rebocador, para fazer a manobra durante o dia, né? Ele passava 20 litros, 5 litros, ele deve ter ganhado muito dinheiro nisso. Agora, o complicado é que, tipo, esse, esse comandante, esse ajudante... Na verdade, esses dois aí, eles eram contratados pela empresa. Então, eles não, não tiveram essa, essa facilidade de trocar eles. E aí, e aí, por causa disso, eles demoraram mais um tempo para ser trocados. Mas agora, já segunda-feira, já vão, já vão tirar os dois. Graças a Deus.
0: Então, quer dizer que você é o mais linha dura, vamos colocar assim.
1: Ah, sim, tem que ser. Não dá, não dá nem para brincar. Teve outro, já, agora já lembrei Teve outro que foi uma merda, porque eu tô trabalhando muito com esse pessoal, peão de barco, né, de tripulante, de... esse tipo de peão. Né? E aí, os caras são, tem os caras que são meio escroto mesmo. Aí, o último comandante, antes desse, que tá aqui, vai, vai já sair também, ele... ele tentou assediar a cozinheira de outro barco, de outro barco, não era nem do nosso barco, era é de um barco de fora. Aí, ela veio comigo e disse que ela... Ainda tá em dúvida a história, porque o problema é esse, fica sempre na zona cinza, né? Tu não tem como, não tem filmagem, não tem nada. Ele diz que ela tá mentindo, mas por via das dúvidas, tira o cara, entendeu? Então, foi embora. Pode ser, que ela, tava, pode ser que, que ela tava mentindo mesmo, só que eu não tenho como saber, né? Aí, por via das dúvidas, pra não ter processo pra empresa nem nada, manda o cara embora.
0: Na sua opinião, é, o povo já entra pra, pra avacalhar? Já entra pra roubar ou lá dentro Começam a fazer a cabeça do cara pra ele roubar? Hum.
1: Eu acho que é Na verdade é meio que um, um pouquinho disso ele, O cara entra E aí ele vê onde tem oportunidade Pelo menos os daqui que eu vi foi isso, né Ele vê onde tem oportunidade Onde, tá, onde tem menos gente olhando onde, onde ele acha que tem menos fiscalização Ele vai lá e, e mete a mão, entendeu? Entendi, entendi.
0: Então, vamos colocar assim, é une a, a predisposição para roubar com a condição fácil.
1: É, eu acho ainda, eu sou um pouquinho... É que eu acredito um pouquinho naquilo que o professor falava, o professor Olavo falava, né? Sobre hum. a tal da, da luta de classes, né? Então, muita gente, principalmente pobre, eles olham com o cara rico. Hum, não é querendo ser elitista, mas parece uma posição super elitista, mas muita gente pobre nesse sentido, assim, que eu falo que, que viveu muita coisa ruim eles veem o rico como inimigo, entendeu? e o rico não precisa nem ser o cara milionário é só o cara ser empresário ser patrão, para ele já vale como rico e aí para eles, eles acreditam realmente, muita gente acredita não não, como é que posso fazer? não racionalmente, mas eles acreditam já foram foram treinados a acreditar que o chefe é sempre o um inimigo, né? E aí, por roubar, por roubar o chefe, ele acha que tá tipo, meio que fazendo... Só pegando o que é dele, meio que é justo. Entendeu? Muitas vezes é assim que gente pensa.
0: Hum, um pensamento de, que, tipo assim, de inferiorizado e que tem que buscar vingança.
1: Isso. É a luta de classes. É isso aí.
0: Isso eu já falei muito com os ouvintes que... Às vezes o povo viaja um pouco achando que a doutrinação que é feita em escola é é ensinando o menino a a lutar pelo pelo ideal comunista. Não é nada disso. O que destrói a cabeça do jovem é justamente esse sentimento de inferiorizado. Onde ele acha então que ele tem que se vingar da sociedade, tem que vingar do mundo porque ele é menos que o outro. Esse, Esse complexo de inferioridade é cruel, detona. A cabeça é do cara. Ele. Aí, ele, aí ele faz tipo de, esse tipo de merda. Sem, sem peso na consciência.
1: Isso, isso. Teve um, eu lembrei de um agora também, que tava fazendo serviço pra gente. E aí era, resumindo, ele fazia o serviço e a gente pagava. Fazia o serviço e a gente pagava. E o, mas só que meu chefe só liberava o dinheiro para eu pagar ele quando ele tivesse o próprio serviço. E aí teve um dia que ele veio pra mim, né? cara, eu quero um adiantamento. Eu quero adiantamento, quero adiantamento. O cara não tem, não tenho Nem veio pra mim o dinheiro. Só vem o dinheiro pra mim quando tu fizer o serviço. Não, tem que fazer, de fazer eu, Mano, não tenho dinheiro, não tenho como sacar, não tenho dinheiro no banco, não tenho como te pagar. Aí ele falou assim, cara, teu chefe é rico, teu chefe é rico, tem que, ele tem que dar um jeito dinheiro, ele tem, ele tem dinheiro, então ele tem que dar um jeito de pagar. E ele não tinha feito o serviço, entendeu? Então, tipo, eu vi na, 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 daquele jeito que ele falava, que ele acha, na cabeça dele, que sempre... A, a parte que tem mais dinheiro, tem dívida com ele.
0: Entendeu? Entendi. Bom, meu irmão, agora vamos entrar num assunto propriamente dito. Picaretagens ah. que você viu no setor público. <risos> é, que que você, quais foram as que mais te marcaram e as que você convive? É, chega, por exemplo, um empresário que fez campanha para determinado político já chegando na assediando vocês direto? Como funciona esse, essas coisas erradas que você vê?
1: É, assim, eu trabalhei, Eu trabalhei nas três partes, né? Uhum. Eu trabalhei porque assim, quando tem um serviço público, uma obra, normalmente tem três participantes, diretos e indiretos, né? que é a contratada, que normalmente. É... Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, se eu falar algum, algum termo aí que tipo, tu achar que talvez o pessoal não, não entenda muito bem, então me fala aí que eu ah, explico claro, melhor, que eu claro, uso melhor, porque, porque tem coisas assim que, é, que dá vivência que a gente vai falando e, e tem mesmo que as pessoas não entendem. Pois né. é, aí eu trabalhei, o serviço público uma obra tem três, três partes, né? É a, contra, a contratada, a contratante e o fiscal. A contratada normalmente é uma empresa, uma empresa de construção civil. A contratante normalmente varia, pode ser uma secretaria, pode ser uma prefeitura, normalmente é aquele aquele cara que quer aquela obra e que que foi destinada a verba. E tem o fiscal auditor, normalmente é o, o tribunal de contas, às vezes tem algum outro órgão, até TJ, o Tribunal de Justiça, às vezes, tem algum fiscal para isso. Que é o pessoal que fiscaliza esse, essa contratação. É, tu perguntou aí qual foi o, o maior, né, que eu, que eu lembro.
0: Ou os, os que mais te marcaram.
1: É. Cara, o que mais me marcou mesmo, assim,
0: que é o maior mesmo,
1: que eu lembro que é por causa da quantidade de dinheiro que eu vi nessa daí. Foi quando eu trabalhei no Tribunal de Contas. Quando eu trabalhei no Tribunal de Contas, essa, essa é legal, é, a, gente, a gente foi num órgão que eu nem sabia que existia. Só hum. o nome do órgão é, é um negócio gigante lá. Né? E aí a gente foi lá inicialmente para fiscalizar uma, uma ampliação que eles estavam fazendo no próprio órgão. Estava né? eu e, e o engenheiro fiscal auditor. Não era engenheiro ainda, né, certo? Aí aí a gente olhando lá, a obra e tal, começou a ver a documentação da secretaria. Quando a gente viu a documentação, a gente descobriu que aquela secretaria, ela ela não fazia só aquela obra, né? ela era responsável por todo o tapa-buraco que tem na na minha cidade e nas cidades em volta da minha cidade. né? Uhum. Tipo, umas, acho que eram sete cidades. Eu, eu não quero entrar no nome dos, da secretaria. Mas, enfim, ela é responsável por tudo isso, né? E Sim. aí a gente foi vendo lá na papelária e tal, e muito papel foi chegando, porque do início a gente foi, tipo, era só, um, era só um, um caderninho de papel. Tudo no papel, né? Isso é outra coisa horrível, né? Isso eu tô, tudo no papel. E aí era só um, um, uma postilazinha assim, tinha uns 10 centímetros assim, de papel. E a gente viu lá e tal. Mas aí depois a gente foi ver que tinha muito mais coisa. E aí, de repente, chegou. Quando a gente foi ver, pesquisar sobre a questão do asfalto, começou a chegar um monte de massa de papel para a gente ver. Um monte de documento, um monte de documento. Resumindo, a gente ficou lá umas duas semanas, lá analisando a papelada deles. E aí a gente descobriu. É, Vou falar, é, foi 40 milhões que a gente descobriu lá que estavam sendo desviados todo ano todo ano sumia 40 milhões naquela secretaria e aí mas sumia mesmo tá, sumia, porque é porque o seguinte é, era destinado esse, esse recurso para essa secretaria e aí eles faziam alguns serviços de, de asfalto tiravam algumas fotos só que não chegava nem perto do dinheiro que sobrava, entendeu? É, era destinado muito mais do que eles trabalhavam lá. E eles não tinham comprovação daquele dinheiro todo. Não tinha nenhuma comprovação.
0: Que foi usado.
1: Que foi... Eu não sei se foi usado, né? É.
0: Enfim, <risos> não sei
1: por quem usou, né? E aí, e aí eu lembro, né? E aí, tipo, o que, que a gente faz? A gente, como, tem Era eu e o, e o engenheiro analista, ele vai, ele identifica tudo isso, aí faz um documento, volta, a gente voltou para o tribunal, né? Aí fez a documentação todinho, faz uma notificação para o secretário daquela secretaria. E aí foi, né? Beleza. Isso, eu lembro que foi isso, foi quando, foi quando eu entrei, pouco depois que eu entrei no tribunal de contas demorou, o caso demorou e tal. Pá. Aí o que, que acontece? Lá no Tribunal de Contas é assim. Tem o... A gente é o analista, né? Que é o engenheiro formado. E aí ele dá, faz um laudo e entrega pro conselheiro. Que é tipo um cara que, que vai ajudar a julgar mesmo. Que vai botar na, na justiça. A gente só faz o, a análise do que tá acontecendo.
0: E aí... Mas você não ficou com medo de estar de, de tá envolvido nesse rolo? Como assim? Ué, você tá, era parte, você tava caguetando o esquema.
1: É, não, ah, isso, isso aí é uma coisa que é foda. É, eu sempre, eu, eu sempre tive medo, né? Sempre dá um medozinho, né?
0: Lógico. Que Só tá que, tá que o que acontece?
1: Quem, quem é, quem é o, o costa larga lá era, era o engenheiro. O outro, que eu não era engenheiro na época. Então era o engenheiro que tava lá. Eu fiquei meio frisado, né? Eu fiquei, eu fiquei meio preocupado. Tá porque louco, a gente ficou cara. olhando um, um valor tão grande assim, eu fiquei... Caralho, esse cara aí é o... é um é mafioso, né? É o aquele também.
0: Ter te apagado, cara, e nem é zoeira, Júlio. É, eu sei. Mas,
1: tipo, eu não... tipo, como eu tava iniciando lá, não sabia muito como
0: funcionava... Hoje, por exemplo, mas, você não iria caguetar? Ou iria?
1: Cara, eu iria, mas por causa da mesma coisa. Porque eu... quem tá o, o engenheiro que tava comigo lá tava muito tranquilo. Tipo, eu, o cara que, que trabalha com isso direto tava tranquilo, entendeu? E aí eu vi, eu fiquei calmo também, entendeu? Eu eu imaginei que... Na verdade, eu já imaginei que não ia dar em nada. Eu queria que desse alguma coisa. Queria, lógico. Mas eu imaginei que podia não dar em nada.
0: Entendi. Enfim,
1: aí a gente fez a papelada e tal, pá. E aí enviamos a documentação. Passou tipo uns, uns três meses, eu lembro disso aí, dessa cena. Eu lembro, tava lá na sala, lá, mexendo trabalhando na sala. No, num cantinho da sala lá, e aí ele vai lá do outro lado da sala e pega o... o porque é, é engraçado também lá, é tanto papel, bicho. É, eles, te, eles têm um carrinho, eles vêm num carrinho de mão, tipo um carrinho de mão, e bota um monte de apostila no carrinho de mão. vem tipo um, um carrinho, um bloco, uns, sei lá, um metro e meio de papel. Só documentação e muita coisa inútil, né? E aí eu lembro que veio esse carrinho lá, cheio de documento e tal. Aí eu olhando de longe, né? Só olhando de longe. Aí o, o engenheiro que eu trabalhei foi lá. Com que eu trabalhei foi lá, pegou o carrinho, assinou lá. Aí ele olhou lá. <risos> ele olhou lá, e lá de longe eu vi ele dando uma risada. Hum. E o que, que esse bicho está rindo? Aí ele chegou, veio comigo. Aí ele... Olha, olha aqui... Olha aqui o nome do.. O nome do.. Do conselheiro. Comparo com o nome do secretário. É o mesmo sobrenome. Os caras tinham o mesmo sobrenome. Ah, o o cara que ia julgar era era algum parente do secretário, entendeu?
0: Caralho! Eu até posso ver o
1: nome desse cara. Eu até posso ver o nome desse cara. Eu tenho que procurar sobre ele.
0: Quer dizer tu, que tu... vo... para quem você iria fazer a denúncia é parente de quem roubou.
1: É, isso mesmo. Se tu olhar, procurar lá no LinkedIn dele, cara, ele tem um monte de coisa mesmo. Eu não sei que porra, esse cara faz. Mas é mais um Ah, ainda tem mais. Ainda tem mais. Deixa eu falar. Esse cara aqui, eu me formei na, na Universidade Estadual, né agora que eu tô lembro que eu, eu vi. O que aconteceu? Eu estudei na cidade estadual, né? E aí eu lembro que um dia eu fui lá com os professores, e aí eu tava lá com ele, com os professores e tal, falando lá. Aí eles estavam, eu lembro, muito bem dos professores discutindo, né? Professor de engenharia discutindo, falando ô, oh, esse professor vagabundo nunca aparece, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que nunca tá aqui. Ah, aí quando eu fui ver o nome do cara, é o dele, cara.
0: Tu acredita nisso, Ana? Né? Então ele, ele já era vagabundo desde professor, como professor?
1: Ele era meu professor, nunca vi ele. Eu nunca vi ele na faculdade. Ele é meu professor, ele foi meu professor, que eu nunca vi lá na faculdade, e era secretário desse negócio. Procurei, eu acabei ele de nunca achar que ia.
0: Aqui.
1: Nunca ia, pô.
0: Então já era provavelmente um esquemão pra ele ganhar um bom salário de professor sem, sem trabalhar. Com certeza, com toda certeza.
1: Eu tô lendo, olha aqui, deixa eu ver aqui. É, eu dou, no LinkedIn dele. É professor titular na universidade, nananana, analista ambiental do Instituto de Proteção do Amazonas, consultor das áreas ambientais de planejamento territorial, secretário, dessa essa aqui é a secretaria que eu estava falando, secretário da Tem atuado principalmente com temas relacionados à gestão ambiental, cartografia, geotecnia. Então o cara tem um monte de cargo, pô. Como é que o cara consegue ter esse monte de cargo, cara? Eu não sei, cara.
0: Não tem nem lógica.
1: É, o o cara trabalha em em vários empregos públicos e é dinheiro em tudo que é campo, pô.
0: Isso Isso são são conexões que ele faz justamente, vamos colocar assim... Pagando, provavelmente, uma comissão para todo mundo e, e dá um calabouco.
1: É, com certeza, com certeza. Mas sabe, isso, isso daí... E olha esse cara, eu nunca vi, ele não é político. Ele não é político, ele não, 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 não é vereador, não é deputado. Esse daí é o que, para mim, eu acho que esse é um dos caras que seria tipo o Deep State, entendeu? O cara que tá ali, escondido, roubando dele, ganhando dele e não aparece na mídia, entendeu? Não aparece.
0: Ah, entendi, entendi. Não é como um político que que aparece, que é alvo de crítica. Ele tá fora do radar, tá fora dos holofotes e tá ganhando uma nota braba fazendo essas essas merdas. Provavelmente campanha de político, com certeza, ele injeta uma grana.
1: Ele é um secretário, conhece o nome dos secretários aí da, da tua cidade?
0: Não, não conheço. Não conheço tu conhece algum secretário?
1: Ninguém conhece secretário. Pô. Ninguém sabe. O secretário normalmente ele sempre é um cara que mexe com muita grana. Pô. É um ninguém trabalho perfeito
0: é. para roubar. É, com certeza.
1: com certeza.
0: Outra coisa que eu ia te perguntar é provavelmente esses caras é, injetam uma, uma grana é, federal também na, na campanha de político.
1: Sim, sim, com certeza. Sempre tem, sempre tem. Eu queria é... te perguntar
0: uma coisa, Júlio. Uma vez eu entrevistei um, um, um funcionário público que quis aguentar vários esquemas e ele disse que toda eleição é esse inferno de político querendo assediar para você fazer campanha para eles. Já chegou esse tipo de proposta para você? E eu queria saber o que você pensa disso aí.
1: Ah, é o mais normal. Isso é... Quando eu trabalhei na empresa, eu trabalhei duas vezes em empresa privada. Empresa, empresa privada que presta serviço público, né? Eu lembro que logo no início, tipo, eu não via muito também, né? era mais escondido e tal, mas tinha, eu sabia que tinha. É... O que acontecia que eu lembro, assim, do, 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 do engenheiro sempre ser chamado no, tipo, num sítio, tipo, na época de eleição acontecia isso, assim, é. aqui, aqui no norte é assim que acontece. O engenheiro o, o engenheiro, o dono da, da empresa, eles chamam para fazer tipo, uma festinha, alguma coisa assim, uma festinha privada. E aí está lá normalmente o prefeito, o candidato a prefeito, sentado numa mesa. E aí o cara chega aí, chega, ele chega e tal, fala com, com o prefeito, Oi, sou o prefeito, porque eu lembro dessa vez que era o um prefeito que estava fazendo campanha para se reeleger. E aí... O, o engenheiro chegou conversou com ele oi tudo bem e tal tudo bem, tá? Ah você é da empresa X né aí olhava para o assistente dele empresa X é, qual o tamanho da empresa e a assistente conversava com ele e tal tá bom aí o prefeito assinar é, anotava um número num papelzinho entregava para o assistente o assistente entregava para o engenheiro e pronto Ia embora vai embora é assim aí seja lá quanto for Principalmente se tu tem obra, né? Porque se tu tem uma obra com, tipo, o prefeito tá se relegendo e tu tem obra, tem obra lá andando... Ah, eu sei. Tu eu vai sei. ter que pagar. Se
0: troca... é, e se trocar, perdeu. Perde, porque... Tanto é verdade, é fora, senhor, que você já deve ter visto vários prédios que a, ou obras que a prefeitura inicia no mandato, troca, aquilo lá vira, fica abandonado e morador de rua invade aquilo, ONG... esses MSTzinho pequeno aí, invade aquilo lá toma aquilo lá, porque a prefeitura inicia uma obra, não termina aquilo é o maior é um dos maiores desperdícios de dinheiro público que eu já vi, inicia a obra e quando troca o mandato não termina aquilo é um absurdo, ô ô, 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 Júlio, absurdo
1: e pior, porque muitas vezes a empresa sai, aí tipo, vamos lá é concreto, o cara vai faz um piso de concreto lá faz um piso, não acaba direito depois, quando a gente volta, quando a outra empresa entra, eles têm que ajeitar o piso que eles fizeram, normalmente errado. Né? Tem, que, tem que ver tudo que está de errado na obra, ajeitar. E, tipo, às vezes, é perto do mato, cresce mato no meio nas fissuras de tudo. Então, tem todo um custo a mais, normalmente. Né? Às vezes, como tu falou, entra mendigo, entra gente, e aí tipo, o cara vai lá e quebra vidraça, quebra os vidros das janelas. Aí quando tu chega, aí aí a prefeitura já pagou, já tá pago aquelas janelas, já estão feitas, teoricamente, né? E aí chega lá, tá quebrado, aí a empresa normalmente arca com essas coisas. né?
0: É muita coisa errada, né, cara? Muita coisa errada. Ô, Júlio, quando você vê essas coisas erradas do funcionalismo público, você já chegou à conclusão que o problema do Brasil tá muito além da da política em si, do, do, do presidente, em quem você vai votar? Porque muitas pessoas dizem que, independente de quem você vai votar, não tem como nada ficar melhor porque o sistema é feito para dar errado. Disseram que o sistema é feito para dar errado em vários âmbitos, incluindo dívida impagável, incluindo gestão avacalhada, problemas com com relação à moral, conceito de certo e errado, que é totalmente distorcido. Quais são as conclusões que você chega quando você pensa nessas coisas?
1: É, cara, eu acredito mesmo que o sistema funciona. Que ele funciona. Ué? Só que aí tu tem que ver pra quem funciona, né? Quem é a pessoa que tá se beneficiando? Porque tem gente se beneficiando muito, né? Entendeu? tem o que eu quero dizer.
0: Ele funciona tem pra o... pequenas elites.
1: Para os políticos, para mim eles não são pequenas elites, eles são grandes elites. Tipo esse cara que eu estou falando. Para ele funciona muito bem o Estado, entendeu? É perfeito, para ele é a melhor coisa do mundo, ele está ali escondido, tem um... É por isso que realmente eu, eu desconfio. O pessoal fala que ah, o Lula é o cabeça, né? o pessoal diz que ele é o cabeça de tudo. Eu, eu desconfio, entendeu? Eu acho que tem sempre alguém atrás, sempre... Depois que eu vi esse cara, que eu te falei, eu fico imaginando o que, que o cara faz... 40 milhões todos os anos. Tipo assim, eu lembro que a gente viu, era uma lista tipo, de uns quatro anos seguidos, entendeu? 40 milhões sumiram, assim. O que que, é, é tanto dinheiro que eu nem imagino. Que, como é que faz? O que, que o cara faz com esse dinheiro, pô?
0: É muita grana, né, cara?
1: Muito. É. Grana. E a, eu, outra coisa, tipo, eu imaginava, assim, eu lembro que antes, né? Eu, eu imaginava, assim, muito... Porque tem duas coisas, tem esse... Deep state, que eu tô falando, mas na verdade também tem, sei lá, tem um, porque, assim, o, o, o estado, antes eu achava que o, que o estado era tipo esse deep state escondido e tal, pá, mas não, tem, é mais como se fosse um, um banheiro público, assim, que tá tudo cagado, tá tudo fudido, tá tudo mijado, e aí tem o deep state também é, pegando lado do lado, mas tem muita coisa errada que tá à vista, entendeu? Tá à vista, pô, tá exposto. Eu estava vendo agora aquele... Não sei se tu viu aquela série da da Boate Kiss? Sim. Cara, aquela série para mim mostra bem o que que é o Estado. Como é que é aquela identidade. Porque tem gente que fala assim... Ah, não, é é só as pessoas correrem atrás dos seus direitos que vão conseguir tudo. É só tu correr atrás da justiça e fiscalizar quem tu vota. Que aí vai dar tudo certo. Agora, pra, ti, pra quem fala isso, eu pergunto. Tu acha que aqueles pais daquelas famílias não foram atrás? Tu acha que eles não conseguiram é, fazer as pessoas serem penalizadas porque eles não foram atrás?
0: Claro tu que foda. não, tá louco?
1: Os, os caras foram atrás, fizeram de tudo pra conseguir. E detalhe, né, que tipo só quem tá realmente sendo acusado hoje... É o pessoal que é do setor privado. Inclusive, eu não sei se tu, tu viu, eu, eu, eu tava querendo pesquisar mais sobre isso. Mas eu tô com uma dúvida daquele negócio do, do assistente. Pô. Não sei se tu viu isso, Hernani, porque tem reportagem que diz que o cara que botou fogo de artifício na mão do cara, do, sim, 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 do sim. produtor, tem gente que diz que ele era só assistente. Pô. Tem gente que diz que ele tava ganhando 50 reais para fazer aquilo. Quando aconteceu a merda toda, ele virou o um produtor. Puta merda, né? Mano? Virou botão, tô, cara. isso assistente. você
0: acha que é o quê? Eles têm que achar um pra, pra caçar e, e aí pegaram e, e colocaram um o panquinho? Ah, tá.
1: isso, e quem que é o mais fácil de pegar? É... <risos> Detalhe, né? Que lá é, ele tinha todas as aprovações, né? Tinha o ABCB. a ABCB é super difícil de tirar quando tu é pequeno. Quando tu não tem dinheiro, para fazer aquela porra daquele ABCB. É um sacrifício. Os bombeiros não vão nunca lá ver pra casa. É horrível o teu, teu, teu empreendimento. Agora, com certeza, o, o dono lá do estabelecimento pagou, deu dinheiro pros, pros, pros políticos, né? Para os bombeiros e tudo mais. E aí teve todas as autorizações, pô. Entendi. E aí quem vai ser, vai ser multado esse, esse povo aí, será os povos de bombeiro lá que é autorizado? Acho que não. Não vai acontecer nada, pô.
0: Todos. Todos. Uh, meu irmão, com relação a risco de morte. Você acha que uma pessoa que entra no... querendo caguetar o esquema deles está muito vulnerável a, a morrer? O que, que você já ouviu falar de ameaça? É, uma coisa, coisas esquisitas que você já viu. Já viu coisas nesse sentido?
1: É, assim, é, em obra, por exemplo, eu como empresa. Eu não aguento ninguém, não posso fazer nada porque eu perco obra. Então, como empresa, se eu quero ter trabalho... Tem que ficar calado, 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 calado. Não tem essa de ah, eu vou atrás de conseguir do jeito certo, de conseguir de forma justa. Isso não existe. A empresa tem que ficar caladinha e dar o dela. É assim que tu consegue obra. Ah, 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 é... Porra, eu já estou fugindo. Tu me perguntou, foi mal. Não, mas é, é, é... Mas só falando sobre isso um pouquinho. Tipo, agora, quando eu trabalhei na prefeitura. Eu nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca peguei nada. Eu cheguei a trabalhar na prefeitura né, e tal, e eu fazia os projetos, fazia orçamento, fazia... E chegaram a me oferecer, eu não aceitei nem almoço, nem almoço, nunca aceitei nem almoço. Lembro de um dia que tava lá numa numa festa, interiorzão, né? Tava numa festa, e o o empreiteiro veio com 200 reais pra mim. Tá aqui, mano, eu curti a festa e tal. Não, mano, não quero não. Tá louco? Não, vai lá, vai lá, não, não quero, mano Aí ele deu pra um cara que tava do meu lado Que era meu amigo e tal Mano, não quero não, não quero nem saber Ele tá aqui, mas bora beber junto Não, mano, não quero não, isso é teu Eu não tenho nada a ver com isso sempre, sempre eu consegui sair bem Agora tem um amigo meu Que formou e pegou muito dinheiro Porra, teve um amigo meu que, 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 que depois, Porque eu trabalhei na prefeitura E aí depois eu trabalhei numa construtora Que prestava serviço pra essa prefeitura que eu trabalhei e aí, esse amigo meu, que ganhava muito mais do que eu, tipo, ele ganhava uns 9 mil, e eu ganhava uns 4 na época, ele quis, ele quis é, pegar suborno de mim, pô, que ganhava metade do salário dele, e aí foi aí que eu perdi a tá visagem desse
0: cara, de é verdade.
1: Eu fiquei muito puto com esse cara, cara. Fiquei muito puto. Como Até hoje, eu não essa história, falo que você poderia mim.
0: contar, por favor?
1: É, como foi exatamente
0: como aconteceu? Se não for dar problema pra você se você for contar, você pensa, isso não vai dar problema pra você, cara. A gente quer você vivo, (risos) pelo amor de
1: Deus. (risos) Não, não, acho que tá tranquilo. Foi assim, eu tava trabalhando nesse interior, né? Interior relativamente grande. né? E aí, o que acontece? Cidade, de qualquer forma, interior, o pessoal sai tudo muito junto pras festas e tal. Ainda mais gente da uma cidade ali, vinte e tantos anos. Sai pras festas juntos, se encontrava na festa e tal, pá. Então, a relação que, que eu tinha com esse cara que era fiscal era de um cara que ele foi o meu amigo. Ele foi meu amigo, inclusive a gente fez faculdade junto e tal. gente trabalhou junto depois na prefeitura. E depois eu saí, ele continuou lá. Mas a gente teve uma relação assim, tipo, tranquila, entendeu? Tranquila, de, 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 de amigo. A gente era, a gente era amigo, sim. E aí eu lembro bem desse dia que eu tinha voltado do interior e tal. E cansado, mas. E aí, tipo, nunca eu. Nunca, ele nunca vai chegar. Ele nunca chega metendo uma faca segura. Você fala, ei, me dá dinheiro. Nunca, é. nunca chega assim, né? Ela é indireta? Ele sempre chega num, numa conversinha. Como é que
0: é? Tipo, numa indireta?
1: É. Uma coisa mais indireta, assim. Ah. Chega tipo, poxa, eu queria viajar tal. O outro precisa viajar e tal. Dá uma descansada. Poxa, eu tô precisando, né? Sabe como é que é, tô cansado aqui, trabalho. Tua medição saiu, tu viu que tua medição saiu? É, medição é, é, é o dinheiro, né? De parte da obra, você paga em medições, pequenas, pequenas partes da obra. Tua medição saiu, né? Eu É, saiu, saiu. Aí eu, Só que eu tava meio que ignorando, né? Meio que. Eu sabia que ele tava com o papinho, mas tava meio que deixando. Aí até que ele falou. É... Júlio, tu não tem.. Tu não tem 500 reais aí não, foi oh, me dá, eu tô precisando, Aí ele falou, eu na hora, só ah, que viu? como a gente já é amigo um pouco antigo, né? Eu só olhei pra ele com cara de desprezo mesmo. Eu... Mano, foi? Eu não, eu não. Aí foi embora. Tipo assim, foi naquela hora assim, eu... Na minha cabeça eu perdi um amigo naquela hora quando ele chegou e falou que eu lá. A gente era amigo de faculdade, pô, saiu muito tempo junto, saiu, muito pra festa junto, era amigo mesmo, sabe? aí eu, eu fiquei assim. Você cortou ele pra ficar... sempre? Não, eu ainda falo com ele, pô. Eu falo com ele, tipo.. É, só que agora é colega, colega distante, assim. Antes a gente era amigo mesmo de conversar de vez em quando, de conversar a trocar o WhatsApp e tal. Agora não, agora é ele pra lá e eu pra cá. E, tipo, às vezes ele vem conversar comigo, e aí, cara, o que, que tá fazendo e tal? Tá... Ele ele é meio mitidinho também a ter dinheiro, né? E eu nunca fui muito metido a Playboy nem nada. E aí ele sempre veio conversar com ele e quem tava. E aí quando eu consegui a obrona que eu tô agora, porra, ele chegou com os olhos: cara, como é que tá legal que tu conseguiu isso? não sei o quê. Mas a gente vê meio que um até às vezes uma inveja, sei lá e tem. É foda. Mas aí tá ele pra lá e eu pra cá. Agora... Isso
0: que ele queria fazer é o que o pessoal chama de rachadinha ou não necessariamente isso? Hum,
1: é porque rachadinha ela é, ela é mais um carro público, né?
0: Você poderia explicar pra mim pros ouvintes o que que é uma rachadinha? O que que é a rachadinha, a famosa rachadinha que tanto é que acusa, é, o filho do Bolsonaro é, é, tá sendo acusado rachadinha. disso aí? O que que é a tal da rachadinha? A rachadinha
1: normalmente ela é assim, o... E quando tu tem vários cargos, de, de, vários cargos públicos, tu, tem, tu, tu pode ter uma comissão, né? Tu pode ter algumas pessoas trabalhando para ti. Normalmente é muito para deputado isso. Acontece muito com uhum. deputado. Que tem várias, vários funcionários trabalhando contigo, aí tu, tu tem bons salários, né? o Estado sempre paga bem. Todo mundo. Certo. Então tu tem bons salários para todo mundo. Aí o cara tem 20 pessoas podendo trabalhar com ele. Com 20 pessoas com salário de 10 mil, supondo assim. 20 pessoas com salário de 10 mil, tu ganha esse orçamento pra ti. Por exemplo, aquele secretário lá, ele ganha também um orçamento desse, tipo isso. Pra ele. Aí o que, é que ele faz? Ele chama um, um besta aí uma pessoa, é o seguinte: eu vou te dar um emprego, não precisa nem vir aqui. É, tu me dá 5 e, e tu fica com assim 5 pra ti. E essa é a rachadinha, entendeu? E aí o cara não precisa nem ir para trabalho.
0: Então, basicamente, é um cargo fantasma onde vai ter a divisão do, do salário.
1: Isso, isso. No caso das obras, o que acontece é mais um... É, é mais um te fode aí e me dá o meu. Porque, assim, tu tem uma obra e aí, vamos lá, tu tem uma escola para tu fazer. Eles montam um orçamento tudo que é gasto para fazer aquela escola, e aí vamos supor, normalmente tem um um fator que que multiplica tudo, que a gente chama de BDI, que tipo, cada serviço, piso, telhado, ele é multiplicado por esse BDI, normalmente ele gira entre 20 e 30%, agora nem sei, porque eu não estou mais trabalhando com isso, mas aí esse BDI, dentro desse BDI tem, que essa porcentagem, tem o lucro da empresa. As, as taxas administrativas da empresa e os impostos, entendeu, e aí tipo, esse BDI é sempre esse valor, vamos dizer que é 25%, então a obra toda tem o valor da obra tem esses 25%, e aí dá, somando tudo isso, dá o valor total que o cara vai receber lá na conta, a prefeitura ela vai dando tudinho, só que aí o que é que ela faz, tu vai fazendo serviço, normalmente esses orçamentos são muito fechados, e aí o que é que ela faz? Não, alguém vai lá e pede uma porcentagem, pede, normalmente, ou é o prefeito ou é o engenheiro, normalmente, o engenheiro fiscal. Às vezes são os dois, às vezes tem mais gente, depende de prefeitura para prefeitura. E aí, tipo, eu lembro que agora, nessa cidade que eu trabalhei, nesse interior, diz que estava chegando a 20%. Eu fiquei pensando, como é que o cara paga 20% da obra? É muito pouco dinheiro que sobra, cara. É, é foda, cara. É, é, é uma... É um roubo muito grande. Muito grande. Né?
0: Meu irmão, já chamaram você pra fazer esquema de rachadinha? Já te ofereceram rachadinha?
1: Cara, quando eu tava lá nesse trabalho da prefeitura, não chegaram a me chamar, não. Eu acho que, tipo... Não sei. Eu, eu acho que eles ficam de olho quando a pessoa é muito certinha, entende? acho que eles escolhem, porque é isso mesmo, eles escolhem, eles, têm que, eles, eles ficam selecionando ali, porque tu, tu tá lá, tu é tem várias pessoas que de vez em quando aparecem com uma coisinha pequena e tal, tentando te oferecer, então eles ficam de olho, quando eles sabem que o cara tá, tá dentro de alguma coisa, eles chamam um pra outro, é quase como, sei lá, é, é, tem uma evolução, entendeu, em, em, na bandidagem ali de dentro. É É
0: como se você ganhasse moral e aí eles já vão colocar você. É, é.
1: é. Agora foram pra pensar meio que por isso que eu fui saindo, né? Foram me tirando.
0: Entendi. Meu irmão, você já aceitou entrar em em algum esquema errado ou ou você nunca fez parte?
1: Cara, eu tenho orgulho disso, eu nunca fiz. ó. Nunca fiz nada, nada. Pra não dizer que eu nunca fiz, porque é o seguinte, eu, eu, eu acho que como empresa tu tem que fazer o que o que tu precisa fazer para trabalhar né? então tipo eu acho errado a gente como empresa ter que pagar esses subornos por exemplo uma coisa que acontece muito também tu é uma empresa como, como quando é um município muito pequeno muitas vezes eles não tem um engenheiro para fazer o um projeto da obra ou tem às vezes tem um engenheiro até só que ele não sabe fazer de nada ele é, ele é um um concursado que foi indicado de não sei de onde, é filho do prefeito, é filho de não sei quem, que está lá só para ganhar o dinheiro. Então o que que eles fazem? Tipo, eles pegam a empresa, uma empresa aí, procuram a empresa e falam, olha só, tu faz para a gente o projeto aqui dessa escola, que aí eu vou tentar te passar ela. Detalhe, não é nada garantido, ainda tem essa. Tu faz lá o projeto, tu vai lá, faz todas as medições, faz todo o projeto, faz tudo, faz os orçamentos, tudinho, 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 tudinho. E ainda corre o risco que, que eu já vi acontecer, de chegar a outra empresa e vai concorre, e ele passa para outra empresa. A obra. Porra, é foda, É foda.
0: Isso era inevitável, vamos colocar assim. Como assim? O, o
1: jogo como é, empresa, tu, é, tu tem que pagar, é, é inevitável. Tu tem que pagar algo. Inclusive, tipo. Nessa última nessa última empresa que prestava serviço público que eu trabalhei, eu achava que não tinha. Pô. Eu, eu fiquei um bom tempo achando que não tinha. Eu, porra, ele está fazendo direitinho e tal, faz as planilhas, faz a medição. Todo o, serviço, todo o serviço que tem na planilha é o serviço que a gente faz, porque tem essa também. Né? Antes, os roubos, antigamente, o cara fazia o quê? Botava lá a torneira de jardim, valor da torneira, 10 mil reais. Então, antes dos roubos de antigamente, que eles faziam para as obras públicas, era umas coisas assim mais escrachadas. Hoje não, o cara roubar, botar 10 mil reais lá, todo mundo vai ver. É um negócio mais aberto. Então, eu achava, agora, quando eu tava agora trabalhando lá, eu achava que não tinha roubo. Eu achava que era uma parada mais, mais de boa. E não, depois eu fui conversar com meu ex-chefe, esse cara que era meu ex-chefe, ele me falou, cara, o prefeito, ele, tá, ele faz isso para outras pessoas não roubarem. para só ele poder roubar. Então, todo mundo acha que não tá tendo nada, todo mundo acha que tá escolhendo... Mas tá só entre o prefeito e o dono da empresa. E aí tá rolando os 10% e 5%.
0: Entendeu? Esse tipo de coisa não tem nem, cons- nem você, nem, nem ninguém saber. Muito difícil. Só uma é. investigação muito a, profunda para perceber. É, Com
1: certeza. Com
0: certeza. Eu queria saber o que você sabe sobre licitação fraudada. Licitação, para o ouvinte que não sabe, é empresas ofer- venham oferecer um orçamento para a prefeitura. Só que dizem que esses, é, isso já é, é caso é, de carta marcada, porque as empresas já vão... Não sei como que é feito o esquema, mas as empresas já vão combinar de lançar o preço lá no alto e para deixar uma empresa ser campeã. Imagino que depois de reparto o lucro. E por isso que as obras públicas sempre são muito caras, absurdamente caras, porque... As licitações, muitas delas são fraudadas. O que, que você sabe sobre o assunto, por favor?
1: Isso, isso. Tem vários níveis, né? De fraude nesse assim, tipo de. Porque licitação, toda licitação é fraudada, tá? Todo, todo, todo. todo. Um, um negocinho aqui ali, toda licitação, toda obra pública tem roubo. Não existe obra pública sem roubo. Isso é inegável. Principalmente nos grandes centros. Quanto maior a cidade, mais eles roubam. Por exemplo, quando eu estava na, na prefeitura, eu lembro que teve obra, tem, tem, tem obras são o estado do estado, né? que são do Estado-Estado, que vem o dinheiro, porque tem a Prefeitura, que é a Municipal, e tem o Poder do Estado. Aí, quando a obra é muito grande, às vezes, vem o Estado que, que cobre, que paga a obra. Né? Normalmente, às vezes, faz um convênio, que é assim, a, a Prefeitura paga, tipo, 10% da obra, e o Estado, o Estado, o estado como o Estado do Amazonas, seja o do Estado, ele entra com 90% da obra. E aí, é, eu lembro muito bem dessa, que era a obra de asfalto. Asfalto é o que mais tem roubo. Inclusive, eu fiz meu TCC sobre isso. tá, Meu, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre roubo e obra pública. E, e eu deixei bem claro que hoje tem mais roubo de obra pública que é asfalto. É o mais fácil de roubar, rouba toda obra. É, Aí veio essa empresa de fora de fora do, do município, para fazer o asfalto. Era uma obra que a gente, os engenheiros lá de dentro, ninguém tocava, ninguém falava nada, ninguém dava um like. Os caras podiam estar tá cagando e pintando de preto, dizendo que asfalto, que estava tudo lindo. É, é incrível, mas é porque, porque tinha um, um cara lá mais em cima, um deputado, que tinha conseguido aquele recurso. Então ninguém podia falar nada. tava sempre perfeita a obra. É foda. Não tem escapatória. Não tem.
0: Ah, com relação aos valores também. Você já notou muita coisa errada. Certa vez numa cidade precisava de uma ponte para atravessar um córrego. Eu lembro que a prefeitura orçou em 200 mil. Os moradores juntaram e 5 mil reais. Cada um doando um pouco. E construíram a ponte. Depois... É, a prefeitura para se defender disse que a ponte custaria 200 mil, porque uma obra pública precisa de engenheiros aprovação de projeto maquinário, e que a ponte feita pelas pessoas, pelo privado vamos colocar assim, não teve nada disso foi só um pedreiro que foi lá e fez a ponte uh, esse tipo de coisa chama sua atenção o, 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 como é que você entende a diferença de um gasto em obra pública para privado, Por que, que t- o, o, a diferença é tão gritante
1: é. É, esse aí da ponte eu não estava sabendo, dessa ponte eu não estava sabendo mas é tanta obra aqui a gente teve tem, a, tem uma ponte aqui na cidade que foi feita que o governo fez também e quando eu estava no tribunal de contas a gente viu lá o preço eu lembro que estava passando ali pela gente um valor de mais ou menos 90% da ponte que tinha sido roubado só 10% era Dinheiro de verdade pra obra, entendeu? Então, às vezes, são... Quanto maior a obra, mais roubo também. É é complicado. Obra pequena, como eu trabalhei com muita obra pequena, eu não vi muito diretamente, né? Eu vi esses tipos, assim, do... Do do cara, do prefeito, querer uma porcentagem pequena e tal, orçamento fechado. É mais complicado. Mas... é, é muito complicado, é que a gente, ó, agora que eu tô numa, numa empresa que faz serviço privado mesmo, Sim. a gente vê que, que que o recurso ele é muito mais bem gerido, entendeu Tem, lembro que tinha um negócio que o pessoal falava ah, o dono da, o dono da empresa nunca vai lá, meu chefe tá todo dia lá meu chefe tá todo dia na obra ele é um saco, inclusive e ele é tão, <risos> gigantesco ele tá todo dia lá, mano eu fico pensando, como é que esse filho da puta consegue ver eu, porra, perdeu o seu dinheiro como é que ele consegue vir aqui todo dia? Ele tem um monte de empreendimento, filha da mãe. Enfim, é porque, é, vou, vou especificar, eu tô, num, eu tô numa ponte, já né? tô fazendo um porto, estamos finalizando, graças a Deus, tudo certo. Sem morrer ninguém. A gente fez uma ponte que, que desce em cima de um pier no meio do rio, umas balsas que formam um pier no meio do rio. Então, é, foi uma estrutura grande, complexa e tal. E tem todo recurso que está lá, o meu chefe viu, ele viu de onde veio, ele toma cuidado, ele se preocupa sempre em, em ter, e ao mesmo tempo ele se preocupa muito com a segurança. A gente fez um logo no ah, início a resposta. ponte meio que deu errado. É, logo no início a ponte deu errado, porque o que aconteceu? O projetista ele fez, ele fez, ele calculou toda a estrutura. E ele calculou algumas, algumas áreas de ferro muito, muito finas. Ele usou pouco ferro em algumas áreas.
0: Para economizar. É,
1: Para economizar. Só que eu, eu tava querendo saber por que aconteceu isso. Só que o projetista ele me falou. Eu, foi, foi o próprio projetista que errou. Porque ele falou assim para mim. Cara, se eu usar uma chapa muito grossa, é, eu não vou estar tá fazendo o meu dever de projetista, que é fazer economia. Então, eu, bocarei, eu mesmo acabei botando um muito fino, ele mesmo me falou isso. Então, é, se acontece alguma coisa, sim, é, 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 acontece, erros é, humanos, acontece. Só que tem muito mais gente de olho, entendeu? E gente interessada. Não é um político lá de Brasília que, que vai ver se, se aqui no interior foi feita alguma coisa de direito ou não. Ele não consegue ver, ele não, não tem nem como. ele. Entendi. Então, é, o, o orçamento ele é muito mais é, bem cauteloso, bem gerido, isso.
0: Meu irmão, para a gente caminhar para os finalmentes, é, você já falou sobre os roubos de milhões, beleza. Agora, eu queria que você falasse, por favor, com os ouvintes, é, os pequenos roubos que, não, que você se lembra, que você viu ou que você passou. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você reflita aí. Funcionário levar peça de carro para casa, desmontar a peça do carro da prefeitura e levar. Funcionário levar maquinário embora, maquita, lixadeira. Funcionário levar, falar que usou, por exemplo, quatro quatro sacos de cimento, mas na verdade usou só três e o quarto ele vai levar para casa. Os pequenos roubos que você se lembra, que você viu em toda essa caminhada sua, o que você pode contar?
1: Ah, sim. Porque é o seguinte, nessa nessa situação, é por isso que o Estado não não, não constrói. Exatamente por esse motivo que não existe a obra pública, nunca é é, é gerida por um ente público. Ela é sempre gerida pelos entes privados. Precisa ter uma construtora, precisa ter. Porque o governo não tem capacidade para construir nada. Nada, 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 nada. Então, acontece muito esses pequenos roubos também lá dentro, pô. Eu lembro de de ter pequenas situações, assim, de ah, roubar dinheiro. Uma uma coisa que o pessoal fala, assim, que eu eu fico até pensando muito e tal. Tipo, sempre tem um... um, Alguém que rouba material, rouba iluminação. Eu já já vi gente que roubava lâmpada de luminária pública, entendeu? E aí, fico pensando às vezes mesmo, assim, tipo, porra... É, o cara roubou a lâmpada lá do, do poste, uhum. aí ficou escuro. Aí acontece alguma coisa que acontece muito. Uma e assaltada. Alguém foi assaltado, alguém é. foi estuprado. E aí quem que vai ser penalizado, entendeu? Não tem ninguém, entendeu? É aquele negócio, é segurança pública, é, tu vai lá pro estado, faz o BO e tal. Fui estuprado e tal, pá, pronto, gaveta aqui, foda-se. Não acontece nada, entendeu? É, é sempre assim. É, então, é, sempre, tem, sempre tem pequenos roubos também. tipo Uma coisa que eu lembro agora era de ter na, nas escolinhas que tinha um recurso lá que era, que era assim. Era, era, era um negócio meio complicado, mas era assim. O, o, os cidadãos, o pessoal comunitário lá recebia, é, recebia o dinheiro para plantar. Faz, plantava mandioca, plantava... É, algumas frutas, algumas batatas, e aí essas essas coisas da plantação a, a prefeitura pagava e e aí é para as escolas, para a merenda das crianças e tudo mais. E aí o que aconteceu com o tempo, o, o pessoal simplesmente parou de fazer. Pô. Tipo, o foi passando o tempo assim e, e pararam de fazer. E tipo, depois, depois de um tempo, descobriram, que o pessoal plantava, fazia as coisas, e o funcionário do governo sempre pagava só metade. Porque, tipo, tinha uma cota de pessoas que entravam nesse, nesse programa. E aí, pro cara entrar nesse programa, ele tinha que pagar uma parte pro, pro, pro funcionário público. E aí, no final das contas, o, o cara fazia as contas do que ele gastava para plantar, do tempo e tudo mais. E ele viu que não valia a pena. Então, então tipo ele já parte muito. pra coisa errada. Já parte pra coisa errada, sempre Sempre é assim. É, o, o sistema parece que ele é feito mesmo para que tu vá pro caminho errado. Essa aqui é a merda, né? Essa aqui é a merda. Aí tu chega lá na.. É isso é que é foda. Eu, eu, eu vejo hoje muito, hoje em dia, o pessoal falando muito assim, ah, o importante é ser feliz, tu tem que fazer as coisas para ser feliz, não sei o quê. O importante é ter felicidade. Não, mano, o importante é tu ser bom. É tu fazer o bem, fazer o que tu acha certo, entendeu? Felicidade, um um estuprador é feliz, às vezes. Tu vai virar um estuprador?
0: É, lógico, não, é tá louco.
1: Não não é só a felicidade. Tu tem um caminho pra seguir, né? Tem alguma coisa que tu deve procurar. Então isso é muito importante. Eu posso falar? Pode.
0: Não, não, pode falar. Fala,
1: eu queria... Eu tava pensando aqui eu, esses dias, eu tava. Que eu ouço muito teu podcast, mano. Eu, eu inclusive, quando eu fui pro interior, é, eu baixava os teus os podcasts tudinho. Eu sou um ouvinte um assíduo, teu aí.
0: Opa, eu ouvi cara.
1: quase os teus, teus podcasts tudinho. E, e, e eu lembro quando eu fui pro interior, eu baixava tipo um monte. Aí teve um dia que eu fiquei 11 dias lá no interiorzão, lá na puta que pariu E era só os meus os podcasts que eu tinha baixado. Então tem uns dois, três podcasts que eu aí. Que eu ouvi umas oito vezes o meu podcast. <risos> Puta que pariu. É... Aí eu vejo muitos teus ouvintes, né? Tem, tem um pessoal aí que tem. que parece muito perdido, né? É, eu, eu acho meio triste isso. Eu, eu até fico pensando às vezes como é que tu, tu lidar com essas pessoas, né, mano? É difícil. É, e, tipo assim. É, é muito. Tem, tem um pouquinho disso que a gente estava conversando no início lá, do, do, da mentalidade da vítima, né? Do cara ser sempre o injustiçado. Ah, eu sou sempre o um underdog, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, é foda, mano, essa mentalidade é, é o que deixa o cara pra baixo mesmo. É. O cara sempre fica buscando essas coisas negativas e tal. Eu tava vendo esse, esse negócio de Ligtown, de, de Gobill, de Red Pill, porra, eu, eu entendo que, que que homem sofre por várias coisas, tem vários problemas, mas cara, tu tem que sempre procurar o teu, procurar o que é melhor pra ti conhecimento tipo o cara vê esses conhecimentos sobre isso conhecimento conhecimento serve ele tem que te servir ele te serve não é você que tem que servir o conhecimento tu tem que o conhecimento tem que tem, tu tem que usar ele para alguma coisa na tua vida tu não pode absorver aquilo e ficar masturbando aquela ideia na tua cabeça e não não, não servir para te dar dinheiro não servir para te levar a algum lugar que tu quer para te trazer alguma coisa boa e só te trazer merda só te trazer sentimentos ruins coisas ruins se for assim, mano, é melhor largar. Eu, eu, eu o pessoal fala muito esse assim, porque eu tomei a, a tal da Yellow Peel, né? Hum. Eu sou um capo. Eu sou um capo já faz um tempo aí. E, tipo, no início eu era aquele cara chato que ficava militando na internet, e discutindo com todo mundo, e brigava com a família. E tal mano não trouxe nada de bom pra mim. Não trouxe. Não trouxe, não trouxe. Não trouxe. Hoje eu namoro uma... A minha, a minha mulher, ela é meio esquerdista, meio esquerda ela não é esquerda, esquerda e feminista, mano. mas ela é meio esquerdista. Eu fico pensando, se eu tivesse conhecido ela naquela época, eu nunca teria namorado com ela. Porque eu tinha a cabeça de merda, cheia dessas merdas de política, que, cara, se tu fica isso na tua cabeça, tu não
0: vai, não vai te ajudar. Tem que ser útil, tem que ser funcional. Tem que ser funcional, tem que ser bom, tem que ser bom e funcional, né? Porque o bom é funcional
1: eticamente, né, eu eu falei isso também porque uma coisa importante, como como eu falei é é tu poder dormir bem, entendeu eu eu tenho eu vou falar, ser sincero, eu tenho às vezes um sentimento de inveja dos meus amigos que trabalham com serviço público eu tenho um pouquinho disso assim, porra eu queria, Tem, tem esses caras aí esses engenheiros, porra, o cara o cara vive viajando, mano viaja toda semana, tem a vida de luxo pra caralho, tem dinheiro sobrando na vida dele e eu, de vez em quando, eu tô numa casa, num, moro num, num, num kitnet, que eu gosto aqui, pelo menos os espaços então, são bons e tal, tem bem espaçoso, mas é uma casa relativamente humilde, entendeu? Não tenho, não tenho muita coisa, não tenho muito dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo, eu construí a porra do porto. Então, para mim, eu olho para aquela minha obra e tal, eu fico feliz para caralho, mano, eu que fiz essa porra. Tem gente que chega lá no, no chega lá esses dias lá, aí tira foto lá na ponte e tal, tira um monte de foto. Então, tem que... E, e, e eu fico pensando justamente o contrário. Se eu tivesse aceitado o dinheiro, eu teria essa felicidade? Eu sei que não, eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida que eu, um dia, quando tu chega um dia cansado do teu trabalho, mas tu sabe que tu fez um trabalho legal, que teu serviço foi bom, que tu construiu alguma coisa foda... Mano, quando tu chega bem Que tu fez alguma coisa legal Mano, tu dorme bem pra caralho Tu fica feliz pra caralho E é uma felicidade muito melhor do que Outras coisas edôneas, né, que o pessoal fala que é Encher a cara e tomar um whisky bom é bom pra caralho também Comer puta, sei lá, é bom pra caralho Mas Isso é uma felicidade totalmente passageira E se implora, entendeu? Tem coisas é, é, tem coisas muito mais é, Intrínsecas que que vem, tu pode conseguir essa felicidade que ela tem, cara. levei meu pai na obra. Eu sou, sou filho de mãe solteira. Meu pai, tem bastante tempo aí que eu, que, eu, que, que meu pai não fala, não, não fala muito comigo e tal. Eu vejo ele uma vez no mês, quando muito, né? E, e cara, eu sempre tive esse negócio de querer impressionar meu pai, de querer dar orgulho para o meu pai e tal. Meu pai chegou lá na obra, ele passou mal, ele quase passou mal, ele olhou, meu filho que é muito alto, meu filho, não calma, não respirar, quando ele ficou meio passando mal, pô, fiquei feliz pra caralho, né? <risos> tá vendo aí, pai, foi teu filho que fez essa porra, caralho, e meu pai, detalhe, meu pai, ele é construtor também, né? só que ele tem uma empresa de construção, só que ele pegou só obra pequena, pequenas instalações e tal, eu nunca tinha visto uma obra grande, eu levei ele na obra grande, filho. Então é foda. Então essas coisas, esse orgulho próprio, é, é o que faz a gente bem. Entendeu?
0: é Só que ainda ficou faltando uma coisa, é que na verdade você falou sobre casos de, de pequenos roubos, mas você ainda não deu um exemplo é, prático, se você já você já pegou o roubo acontecendo, exemplo, sumiu sei lá, sumiu encanamento, sumiu cimento, você pegou o roubo na, no, no ato, você chegou lá e pegou o que você pode contar para dessas histórias braba? Essas são as histórias braba que, <risos> que eu gostaria de saber.
1: Não, pior que não, sabe, nem. Né? Essas são as mais... Que, que tem menos, menos braba, na verdade. Porque é o seguinte, por exemplo, teve uma obra vertical que eu trabalhei em um prédio, e lá a gente pegou um... A gente pegou a bolsa do, do, do ajudante
0: ah, cheia de cobre.
1: Cheia ah, de cobre. Yeah. O cara devia ter uns, uns pelo menos uns 15kg de cobre ali naquela bolsa dele. E a gente pegou o cara, o que, que aconteceu? O, o meu chefe chegou, pe, pegou, botou a bolsa na frente do cara, o cara ficou de frente pra ele, numa mesa e tal, falou o seguinte, você vai pedir sua conta, peça sua conta, senão vou ter que fazer
0: Você falou? E
1: aí o cara foi e pediu a conta. Não, não fui eu, foi meu chefe, né? na época eu, eu não era engenheiro. Mas eu vi isso acontecendo. Pegamos um cara e tal, pá, Não acontece nada. O cara foi embora. Mas por que isso? Porque ele entrar na justiça por tudo aquilo lá, por causa daqueles 15 quilos de cobre lá, ele vai queimar o cara e tal, pá, Mas não vai dar em nada no futuro, pô. Depois de um tempo. O... Depois de um tempo, ele, ele, ele tá solto aí e tá. tal. Sendo que detalhe da construção civil, né? É só vagabundo. Constituição é, civil né? é foda. É o só. Povo fala trabalhar é, muito difícil.
0: é, por falar. É, eu, eu, te,
1: eu tenho medo, eu tenho medo, eu eu sou sincero, tio. eu tenho medo às vezes de, de falar alguma coisa muito ríspida pro cara, assim, ele ficar puto e me dar uma facada nas costas, pô. Eu, eu tenho sei. medo, ou então me jogar da ponte ali, o cara vai, me empurrar, e já foi, pô. é foda. Isso então, é uma, é...
0: esse é o tipo de história que o povo mais gosta aqui, você, você é... tá mexendo com um barril de pólvora.
1: <risos> tipo esse que a gente tá tirando agora, que é o, o, o comandante e o ajudante... Ele não sabe, até agora, ele, ele, detalhe, que os filha da puta lá, eles ficam, ele, como são comandante e tal, de, de navio, eles todos se conhecem, todos são amigos. Então já falaram pra ele que tem um cara indo pra lá, que vai trabalhar, aí ele chega e me pergunta, e aí, tu sabe o que que tá acontecendo? Estão falando que vão me tirar e tal, isso é verdade. Eu, Mano, não sei não, não sei de nada, não tô sabendo não. Lógico. Porque se, se eu falar, ele, ele pode fazer alguma coisa, entendeu? Então é melhor deixar, mas lógico, eu também, eu, eu também sei me virar, né, eu, eu faz tempo também, uma outra paixão, que eu nem comentei aqui, mas outra paixão da minha vida também é o Kung Fu, né, eu sou, sou professor, inclusive, de Kung Fu, e eu gosto muito de luta, então eu, eu olho para a situação, inclusive, eu acho que o, o Kung Fu me ajudou muito a lidar para esse tipo de gente, né? inclusive, quando eu estava com raiva e tal, eu sempre soube... É, desarticular qualquer situação perigosa. Tive... Mas você já
0: precisou usar com esses vagabundos ou nunca? Não, com ele, não diretamente, né?
1: Mas um, 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 com eles já, já, tive que, já tive que usar em barro, na verdade. Mas não com eles. Com eles já tive que desarticular. Já teve vezes que, que eu pulou, o pião veio gritando comigo. Na verdade, era encarregado dessa vez. Veio gritando comigo e eu, eu bati de frente com ele, porque era uma situação que eu precisava me impor também. Né? Já houve essa situação, de eu precisar me impor Tipo, no, no nível de que se tiver porrada, a gente vai pra porrada. E, só que não teve, né? Lógico, né? Porque muitas vezes também é o cara é só... É, fala mais do que faz, né? Só gogó. É porque é, é incrível, né? Nesses ambientes, assim, masculino o gogó é importante, né? Tu, tu se impor falando, então às vezes o cara acha que se impor falando já é o suficiente, mas quando o cara bate de frente... E vê que o cara vai para porrada mesmo se precisar e abaixa a bola.
0: É, ainda sobre o caso do cobre, como que foi que você suspeitou que ele estava que ele roubando? E se foi você que abriu a bolsa?
1: Não, não, não fui eu que abri a bolsa não. Eu, eu, na verdade foi por, por, por outra pessoa, né? Já, tava, já tinha desconfiança, já, porque estava sumindo, né? O negócio está sumindo, tem alguém roubando. Então aí, o se eu não me engano, foi a, a minha da segurança que viu ele botando na bolsa, e aí na saída lá, o, o porteiro chegou lá, olhou e deixou dentro da bolsa. Já que tava marcado, olha, veio a bolsa desse cara. E aí pegaram lá o pobre e aí aconteceu isso. Não aconteceu nada com o cara. Não aconteceu nada. Nada, 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 nada. É foda. Até Outra porque... coisa, pode falar. Até, até porque, é... dá muita merda pra empresa. né Dá muita merda pra empresa se, se tu... Se tu, se, tu, se tu entra na justiça contra o cara, até, até porque isso no o Tribunal do Trabalho, se tu fala os casos, é quase duro, só sempre sai para o empregado, entendeu? O empregado é. tem muita vantagem, é muito difícil tu conseguir, tem que ser uma coisa muito explícita e tal. Porque ele, até isso, ele vai lá e fala, ah não, a bolsa não era minha, eu peguei por engano, dá várias desculpas, sempre tem.
0: Você já sentiu medo de verdade? Pô, você deixou as melhores histórias pro final, Júlio, sacanagem. (risos) Você já sentiu medo real? Eu queria que você contasse se você já sentiu medo real de de alguns funcionários que realmente assim, o cara era muito marginal, bandido, e você ficou realmente com medo de determinada situação do cara se transformar.
1: É, eu, eu acho que eu tenho isso de vez em quando Tem. De vez em quando É porque, na verdade, o que acontece é que a gente não conhece os caras A gente não, não conhece Mas aí a gente olha pela cara e a gente vê Mano, esse cara aí é vagabundo Esse cara, aí. Esse cara com tatuagem no rosto, assim meu, Matador foda, né? dá, dá, dá um pouco de medo assim os caras... E, e as tatuagens, nunca é uma tatuagem bonitinha né? Nunca Nunca é uma tatuagem que parece desfeita, né? Sempre aquela tatuagem de presídio mesmo e Aí é foda então, é, eu lembro que quando eu fui pro interior, quando eu fui pro interior, eu lembro que é, eu trabalhei e eu tive problema lá no interior, nas obras que eu fiz lá, do pessoal beber tinha a cara. Isso chegou a um ponto que tava difícil, mano, difícil. A gente falava com eles logo antes disso aí, mano, não bebam na obra e tal, não pode beber na obra, por favor. Tal. Mas mão de cara, eles tacavam foda-se, assim. né? E aí, tipo, imagina... Um seis pião ficando bêbado já na obra, pintando seja lá o que. Perigo. Ganhando pouco, os caras ganham pouco, né? Ganham fudido. Com medo, com medo mal, vivendo mal, os tá tomando corote pra caralho. No meio da obra, uma bagunça. E eu tenho que chegar lá, mano. Não bebe, por favor, não bebe. É foda.
0: É foda. É foda? É foda?
1: Eu, eu, eu consegui controlar ainda, acho que bastante até mas te lembro que no final, porque essa obra, eu lembro que era uma reforma de colégio, a gente ficou lá, foram no interiorzão mesmo, a gente ficou 12 dias, cara, foi horrível, é porque lá, a já trabalhava no interior, aí do interior, aqui, aí tem a zona rural, aí a zona rural, é mato mesmo, não tem internet, não tem nada, caguei no buraco, mano, cagar no buraco é horrível, puta que pariu.
0: É foda, foda mesmo.
1: Aí... Aí, aí isso aí, nos últimos dias, mano, os caras já estavam meio que tacando foda-se, já, tava tudo puto, querendo ir embora, mas, e eu querendo deixar os caras pra acabar, ó, porque tinha que acabar antes de a gente voltar pra, pra, pra zona urbana. E aí, e aí no final tava assim, tava bagunçado e tal, brincadeira falando, chegando falado e tal, aí teve uma hora que, que eu já tava meio, mano, vamos lá. Eu lembro que, só que eu lembro que tava no último dia, no último dia, eu tava cansado já, tava, tava pudido e tal, e faltava... Faltava acabar um serviço de forro lá. E aí eu lembro que eu cheguei com ele. Ai, caralho. Eu lembro que eu cheguei com ele. Mano, tem que acabar e tal. Tá, para de beber e tal. A gente, falei com... ele a gente tem que acabar o forro. Vamos acabar logo isso aqui para gente poder sair hoje. Vamos lá, acaba isso aqui pra gente sair hoje. Não, porque eu não quero dirigir, pilotar o, o bote agora. Vai ficar tarde. Bora só amanhã, bora só amanhã. Eu, não, cara, dá pra gente acabar, bora acabar. E o cunhado pra ir pra casa, e eles beberam, mexeram da cara, e, e eu, puto... Aí, eu lembro que teve uma hora que eu tava ajudando, metendo a mão na massa, ajudando os caras a pintar e tal, pá. Oh. E o encarregado, e o encarregado que, que tava lá, não tava pintando. Tava todo mundo, tava cunhado, querendo sair daquele inferno lá, e o encarregado não tava ajudando a pintar. Eu, cara, vem cá, uma, me ajuda aqui. Me ajuda aqui a, a pintar essa porra aqui que a gente precisa acabar logo. Aí ele, ele virou pra mim e falou, não, não vou ajudar não. Eu sou, eu sou encarregado, eu só mando. Ah, mano, fiquei muito,
0: puta muito,
1: O sangue ferveu, eu fechei a mão assim, eu respirei fundo, respirei fundo, virei as costas e fui embora. Ai, mas eu, caralho, mano, eu, aquele dia, eu eu, 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 eu acho que eu, eu fiquei com, é porque, como eu te falei, né, eu fiquei com vontade de bater nele, eu fiquei com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de, de por, receio, mano. vai que o cara me dá uma facada na costa. Mas
0: você, mas você marcou ele? Pra ele não, assim, não pegar mais ele. obra com você? Você fez. Ele teve alguma, alguma represária sua?
1: Ah, tá, acabou, Depois disso que a gente voltou, acabou essa obra dele. só mandar embora mesmo. Simples. Graças a Deus isso aí é simples. Depois essa acabou. E
0: ele foi é no muito último otário, dia. Hein? Que é. carotário, hein? Que otário,
1: malandro. Porra, eu fiquei puto. Não, mas tipo, tirando isso, eu acho que foi também tem a ver com álcool e tal. Porque quando ele não, não bebia, não era assim, entendeu? Quando, nos dias que que estava só é foda. Porque é sempre isso, né? A gente nunca tem um funcionário perfeito, não? principalmente na construção civil. Os caras, os sofrimentos dele e tal, é foda. Os caras tem, tem problema na família. E sempre, sempre a gente conta no álcool. Os caras devem ter muito. Eu lembro que no final de uma obra, eu tava conversando com, com esse cara, aí eu falei, mano, é o seguinte, eu vou... Acabou essa obra aqui, vou fazer o seguinte, eu vou comprar dois uísque para vocês beberem, só para vocês, para ele, para ele, pra vocês beberem, fazer o que quiser e tal. Aí, passou um tempo, ele olhou assim, patrão, é o seguinte, troca esses dois uísque aí, por três caixas de, de corote para gente. Que é muito
0: melhor. É, é, é. A bebida Ele não precisa ter qualidade. Melhor. Eles só querem ficar chapados, é. eu sei. Foi foda é. isso? Foda. É. Eles não é. querem beber é. uma coisa que presta. Eles querem só ficar loucos.
1: É, quanto mais tempo, mais é mais melhor pra eles.
0: Caralho. É, lidar com o peão, o povo fala que é muito difícil, muito estressante e muito perigoso, cara. É, é, isso é uma. Um, você tá dando um bizu para todos os ouvintes que, que tem que saber lidar com o peão e tem que saber falar. Em certa ocasião foi demonstrado pra gente que um, um ex-aluno do ITA, pelo ITA ser o top do top do top, a, a molecada que sai de lá às vezes, em alguns casos, sai muito soberba e não tem tato, porque lá é, é integral e falta o tato humano. Em certa ocasião, num predinho da MRV. Diz que o, o engenheiro é, afrontou os pedreiros. É, diz que foi numa uma, uma coisa mais ou menos no sentido de: ó, oh, eu estudei, vocês não estudaram, então faz o que eu tô falando e não, não fica querendo questionar, não. Os pedreiros que estavam avisando que não, que não tinha como fazer um projeto que ele queria e ele foi lá e afrontou os caras. Os pedreiros de sacanagem fecharam a saída do esgoto e quando você dava descarga na, a, a bosta não descia. E se você tentasse é, entup- desentupir, era pior, porque aí vinha, vinha todo aquele esgoto para dentro do, do banheiro. Foi uma tragédia. Foi um caso, uma tragédia. E aí a MRV teve que refazer o sistema de esgoto e tal. Uma maior tragédia, vai que quebrar. Outro caso que eu me lembro que ficou marcado é que o cara achou que as, as paredes da casa dele estavam muito porosas. Muito porosa, muito porosa. Quando ele foi descobrir a fundo... O pedreiro mandava comprar, por exemplo, quatro sacos de cimento, usava dois, e dois ele levava pra casa. Então, Puta a mãe. obra dele ficou com mais areia na mistura do que cimento. Era um risco. Ixi, viver. isso é
1: horrível. Isso é, é horrível. Pra desabar, cara. É risco. Isso, cara. isso é pra desabar. É, é terrível. É... Porra, é. A é usada é foda. O tático o do Paulo... Por isso que eu, eu acho legal um programa que tu que eu vi tu fazendo sobre... sobre como é que é, sobre conversação, como é que é o nome do programa que tu faz mesmo, que tu tava fazendo?
0: É, a gente tá fazendo um curso aí, né, Fórmula da Comunicação Envolvente.
1: Isso, isso daí é muito importante. Muito, muito importante, muito importante mesmo. Que a forma que que tu lidar com as pessoas, principalmente no trabalho, principalmente quando tu tá lidando com com o peão, eu quando chego, eu eu já... Eu tenho uma relação com o peão que que nem sempre vale todas as tuas técnicas. né? Que, por exemplo... Eu não, eu, não, eu não aliso muito, eu não posso, eu tenho que ser mais bruto sempre na obra, entendeu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser respeitoso. Então, eu sou, eu sou tipo um pai que, que bate e depois faz uns carinhos às vezes, entendeu? Eu não, não, uhum. posso, não posso aliviar. Então, tipo, por exemplo, eu não fico dando bom dia para todo mundo, eu não chego, sabe. entro, faço o meu, aí, mas chego e falo, e falo sempre que vou falar com alguém, é, senhor, vamos fazer isso aqui, por favor, obrigado, sempre na educação, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dar moral. Porque se, se eu chego e falo, ah, bom dia, bom dia, daqui a pouco eles estão vindo, vindo me pedir alguma coisa, entendeu? E pede muita besteira, entendeu? Às vezes nem precisa. Ah, ah chefe, é, compra um, um... Como é que é? Compra fita pra eu fazer o acabamento. Mano, é só tu fazer o um recorte com um cuidado aqui. Porque tem coisa que dá pra ajeitar. E eles querem mais material, mais recurso, mais não sei o que. Sempre, sempre quer mais, né? Uhum. Então tem que ser uma... Tem que ter um tato tem que ter um tapa e e com esse negócio aí que tu tu tá fazendo esse teu programa aí isso é muito importante para a pessoa aperfeiçoar isso entendeu ter o controle da conversa o controle do o caminho que que vai vai chegar o que tu quer falar entendeu tu não pode chegar às vezes no teu chefe e e falar chefe me dá um aumento de salário uma hora aleatória nem entregando as coisas então tem que analisar as horas certas de falar as coisas tem que analisar o humor da pessoa, tem tudo isso de como tu vai falar com a pessoa, isso é muito importante, isso é muito legal.
0: Meu irmão, uh, últimas perguntas pra encerrar. Como você vê que pode ter uma condição de acabar a corrupção em setor público aqui no Brasil? Como? o caminho?
1: <risos> ah, mano, aí é, é, é foda, né? é... E para mim é o que eu tava falando mais cedo. Porra, esse negócio de ai, vota que vai dar. O brasileiro tem que aprender a votar. Ai, tem que saber correr atrás dos seus direitos. Isso daí, mano, já já tá comprovado já. Já tá aí. Como eu falei, o negócio da Santa Maria lá. Porra, não não dá. Não é só isso, porra. Não é só isso. E outra, e outra. Não sei se tu já viu esse dado aí. Se tu parar para pesquisar na internet, tem. É 5% dos deputados. 5% entram por voto, só cinco não é é 10, não é 20, não é 30, é 5, 50 é cinco. Cinco por voto, o resto é puxado por partido, todo mundo é puxado por partido, pô. como é, tu acha que, que o teu voto vai mudar realmente alguma coisa, mesmo que tu eleja lá o melhor deputado, sei lá, o pessoal tá gostando, que tá, quem, quem cataguiri que entrou aí, o pessoal gosta pra cara dele, ele é um, pô. ele é um, tem uma corja imensa lá de, de, de gente que tá lá há 200 anos. O Collor, mano. O Collor, pô. O Collor, o Collor já, já entrou. Não sei se ele saiu agora, se ele entrou agora. Mas ele foi político por muito tempo. O cara foi pichado. Todo mundo falava mal pra caralho dele. Ele virou político e entrou de novo. Pô, puxado por partido. O que, que, que é isso, mano? Então, é, democracia é foda. Democracia é, é essa merda aí. O pessoal fala muito bem. Eu tava vendo falar bem da república lá. É que Porque na república é mais... Tipo, tu precisa estar pagando imposto e tu decide as coisas. É uma democracia mais direta. Porque é foda, né? A gente vive num, num país onde quem, quem escolhe o salário... É como se fosse um condomínio que quem escolhe o salário é o porteiro. O porteiro escolhe o próprio salário, entendeu? É isso. O, o Agora passou aí 40 e poucos mil salário para ele e tudo socialista. É tudo de esquerda. Tudo não, porque... É, as pessoas tem que receber o igual, não sei o que tem que ter mais assistência social os caras estão ganhando salários milionários pô. isso pra mim é a prova da hipocrisia Fudida, mano. é prova de que eles não estão nem aí pô. só o salário se for parar pra olhar o salário que os filhos da puta ganham só isso já prova que, 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 que eles não estão preocupados, entendeu? que nenhum deles está preocupado de verdade olha o salário comparado, comparado com a gente que recebe pouco entendeu? é foda é Privatização, é vida. o
0: caminho ou vai ser mais roubaleira? Porque cara, você fala que eu... licitação funciona.
1: É. Não, pois é, tu vai ter roubo em tudo. Enquanto for, as coisas forem dentro do setor público, enquanto for o setor público que realmente como é, porque ele não tem interesse. Não tem interesse. Pra que eu vou fiscalizar a obra, fazer uma boa obra? Se, se a obra falhando, a obra atrasando a obra dando problema, eu ganho mais. Lá no, no interior, que acontecia muito assim, é, o prefeito vai fazer uma escolinha, ele, ele chega e fala com a gente, cara, eu quero que tu use a tinta mais vagabunda possível. Eu a sei. pior tinta. Por quê? Porque quando acabar meu mandato, eu quero que essa escola esteja caindo aos pedaços. Eu quero essa escola mais podido quando acabar o meu mandato para todo mundo falar mal do, do próximo prefeito, e aí eu vou, vou entrar com uma solução. E outra, se, se eu me reeleger, aí eu vou ter mais recursos, aí eu vou refazer de novo as contas. Então, é, é, é isso, entendeu? Ele, 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 o caminho deles é sempre o pior, eles querem sempre o pior, eles querem sempre mais o, o que der mais problemas para eles entrarem com, entre aspas, a solução, né?
0: Ficou faltando você falar sobre aquela questão que eles dizem que na licitação veio, por exemplo, tinta tinta, suvinil, mas foi entregue pra você uma tinta de sexta linha, lixo, tinta cal. Você chegou a pegar caso desse? Ou, fita isolante foi vendido pra você, fita isolante é... sei lá, cara, tigre, e no dia lá chegou fita fita Lorenzetti pra você. Esse tipo de coisa você chegou a ver?
1: É, acontece muito, pô. Vai, vai, Vai... Acontece em vários níveis, né, como eu tô falando também, tipo, o, o asfalto, né, só que aí já é pra também, né, o, o asfalto, eles pedem para fazer uma camada de 10 centímetros, e aí a empresa lá, contratada pelo governo, vai e faz uma camada de 5, mas também com, com, com obra, é mais essa questão que eu tava te falando, acabei de falar, da tinta mesmo, acontece muito de tinta, de pedir, às vezes, na licitação, uma tinta de melhor qualidade, e aí lá o cara vai, só que porque é o seguinte também O cara olha lá, o fiscal vai ver a tinta Ele, ele não consegue entender a qualidade da tinta E outra, eles não tem Normalmente os fiscais Que vão lá, eles não tem Um grau de conhecimento muito grande e tal Isso é outro mito que as pessoas acham Que o Estado realmente As pessoas sabem o que estão fazendo lá dentro O fiscal vai lá Olha, tá pintado, foda-se a tinta,
0: tinta.
1: Qual, é, qual é a tinta ele não, vai, ele não vai atrás de saber qual é a tinta então é, é, você é, 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 o, é o tipo de coisa quieto. difícil. Como assim?
0: Você, quando você nota coisa errada lá na sua obra, você abre o bico ou, você, ou, você, ou nota, quando você mexia com isso, você abre o bico ou você fica quieto?
1: Depende, depende de como tô. Porque, por exemplo, na, na obra privada, como eu estou no setor privado, totalmente privado, agora eu, eu tenho que ver todas as coisas. né? Tudo que é errado eu, eu passo, eu passo para frente, passo para o meu chefe, todo mundo sabe de tudo. Agora, quando eu estava lá no, na obra pública, eu, como engenheiro, eu não podia falar nada também. Né? Chegava lá, ó, ah, tá pedindo, é, tá pedindo tinta X, tinta, não vou dizer, souvenir, ele estava falando. Aí, normalmente, não, não chega a souvenir, chega tipo uma de segunda linha, que é a Grazulite, que é, uhum. que é uma mais ou menos, não é, não é tão ruim, mas também não é tão boa. E aí, a gente vai pirando aquela lá. Normalmente esses são os valores quando tem, esse, por exemplo, esse negócio da tinta. Esse é o valor que que, que já é organizado com o prefeito para ele pagar para o meu chefe pagar o prefeito. né? Normalmente vai ter alguma coisa assim entendeu? que fica difícil de ver. Uma coisa que, que eu tava falando que eu, que eu lembrei agora é esse negócio sobre asfalto. O asfalto é o mais fácil de roubar dinheiro. O mais fácil, 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 fácil. fácil. Tu faz um uma camada de, de... porque Como é que é, um asfalto? é o asfalto? Princ- o principal do asfalto é o trabalho embaixo da, do, do asfalto. Da massa asfáltica embaixo do, do... da tinta. O que a que que tem que fazer? Tem que trabalhar todo, todo o terreno, tem que deixar a terra... Tem umas camadas, às vezes, que o cara faz um metro de camada de material de barro bom, para pra, pra rua ficar boa, entendeu? Uhum. Então, e tudo isso é, é orçado, é calculado o preço, calculado tudo. Então, tu tem uma camada grossa de, 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 o que a gente chama de terraplanagem, né? E aí, cuida todo o terreno e tal, e aí depois vem vem o recapeamento e vem a massa asfáltica, e aí vem a pintura. E aí, tudo tem tem seus centímetros de altura, né? Sua espessura. Inclusive, tem até um um, um equipamento que que pode ser utilizado para medir isso. O cara vai, fura e vê se foi feito todas as camadas. Que deveria deveria ser, ser utilizado mais, né? mas nunca é utilizado. Né? Raramente eles usam esse tipo de equipamento. Então o cara vai não trabalha o solo, não trabalha nada, pinta a porra toda de preto e pronto, pega todo o dinheiro para ele, entendeu? Isso é o que mais acontece. Faz uma camada, então faz uma camadinha de asfalto mínima, bem fininha, metade do, do, do que ele era programado para fazer e rouba todo o dinheiro. É o que acontece mais, entendeu? Rouba muito assim, muito assim. E a gente, por exemplo, essa máquina, eu já vi ela trabalhando. Mas até essa máquina que fura o sol, né? Uhum. Mas o que que acontece? O... Já é tudo organizado, né? É tudo, tudo carros marcados. O cara chega, o, o construtor, ele, ele faz, pega alguns pontos ali da rua. Isso tudo, lógico, pedido, a pedido do prefeito. Né? Pega alguns pontos da rua, aí bota as camadas corretas como se fosse certo em um ponto da rua, um quadradinho. Um metro por um metro, ele vai, trabalha o sol todo direitinho, põe todas as camadas direitinho. Aí quando o cara chega com aquela máquina gigantesca lá para furar o solo, ele fala, ó, vai furar naquele ponto ali.
0: O operador, ele não sabe do que tá acontecendo. A ordem vem de cima.
1: É, não, é, é isso mesmo. O, o, a, o, o prefeito manda a construtora em uma parte da rua fazer a rua completa direitinho, do jeito certo. Isso. Em uma parte da rua. E aí tem uma máquina que ele faz para analisar, que ali é fura o solo e tira uma camada de solo. E aí essa máquina, ele, o, o prefeito manda o cara furar onde ele quiser, o prefeito indiretamente, né? porque ele manda alguém mandar, né? Ele já
0: porque vai alguém mandar no lugar furar, certo e os outros é, vai ficar no lugar perto. certo. Só
1: furar naquele lugar lá e quando o cara tira, tá todas as camadas certinhas. Isso é um dos jeitos que eles fazem para burlar, né? Quando tem, né? Porque essa máquina também é difícil de usar, né? Ela tem, ela existe, ela tem no Brasil inteiro, mas usa um pouco, porque não é interessante ter esse tipo de fiscalização, né?
0: Meu irmão, última pergunta, agora para os ouvintes e para mim também. Quero saber, última pergunta. Presidente, aonde teve tanta brigaria, a eleição do presidente, pela sua experiência, pelo que você tá vendo, Muda muito, muda um pouco ou muda nada em comparação com todas as coisas erradas que você citou? Que foi coisa pra caralho, você falou muita coisa errada. Dado isso, pelo que você vê, o o presidente pra você, tanto faz, muda um pouco, muda nada?
1: Ele ele muda a quantidade de verba, na verdade, né? Que, que é jogada pras áreas e tal mas os roubos continuam acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, no município que que eu trabalhei, que eu estava lá, na época do Bolsonaro, vem um pouco menos de recurso. Como são quatro anos, né, eu eu não não posso te dizer que eu vi toda a época da Dilma, toda a época do Lula, mas a gente percebe que, que chega menos recurso lá, os orçamentos são mais enxutos. Aconteceu isso de de verdade. Mas continuou tendo roubo, entendeu? Até porque, como eu tô falando, independente do valor, eles eles pegam na porcentagem, entendeu? A obra é de um milhão, eu quero 10 mil pra mim, fatia. Foda-se, dá teu jeito aí de de finalizar a obra. Entendeu?
0: Então, podemos dizer assim que hoje você perdeu a fé.
1: Que fé? No no governo? É. Perdi, perdi, pô, pra mim é foda, mulher, é só bandidagem, pô, eu vi muita coisa podre, cara, é, é, esse esse caso que eu tava falando do, do,
0: dos 10 milhões,
1: é, é 40 milhões, é, é, cara, isso daí é, é coisa de filme, eu lembro que eu tava vendo aquele House of Cards, eu vi só um episódio, dois e pouco, mas tava vendo com um colega, E aí eu lembro que eles estavam falando um negócio assim, tipo, ai, tem um super roubo, tá roubando dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí quando foram ver, o roubo era tipo de de 20 mil, 30 mil dólares, negócio assim, mínimo. Eu fiquei olhando, caralho, o Brasil, e o Brasil? O Brasil é é, é foda, mano, a gente tem roubo de bilhões. E tipo, (risos) é foda isso, tipo, o Bolsonaro tava falando, né? a rachadinha dele, né? lá rachadinha de 30 mil. Lembra da rachadinha do Queiroz, né? Que eram uns 30, 40 mil. É, é. Porra, 40 mil, mano, isso, isso é troco de pão comparado com aqueles milhões, bilhões do Lula, do Lula. Era sempre coisa gigantesca, pô. Sempre coisa gigantesca, mano. É foda. Eu, eu, eu não tenho fé em nenhum político. Mas a gente percebe que tem alguns que, que andam por um caminho diferente, que pelo menos procuram alguma coisa diferente, né? Mas é foda, é foda. Não dá pra dizer, ah, eu... eu o Bolsonaro era top, eu não falo isso não, não falo isso não, não não boto, eu não não fiz não fiz campanha por ninguém, nenhum, nenhum, nem Bolsonaro, apesar de, (risos) eu eu confesso que eu votei nele, mas eu também não fiz campanha, não não, não, não pago papo político. eu acho horrível, ainda mais as vezes as pessoas chegam assim, ah, tu é Bolsonaro, não, mano, eu não sou nenhum, eu não sou nenhum, o meu nome é Júlio, e, e eu trabalho, eu sou engenheiro civil. Agora eu não sou político, graças a Deus, eu tenho minha vida honesta,
0: (risos) não dá não. Júlio, só a saideira, quando você vê, eu sei que é clichê isso, mas é necessário falar, quando você vê a miséria do povo, você vê um povo realmente muito pobre, muito analfabeto, e em contraste com o que você sabe, isso machuca você, você já se tornou insensibilizado para isso... Você tentou, tenta se blindar pra não se sentir mal. Como você lida quando você vê a miséria do povo e você fala assim, puta merda, cara. E pensar que o dinheiro tá todo ali, tá sendo roubado e esse povo tá nessa miséria. Puxa vida, cara. Isso dói seu coração. Você já não liga mais. Como que você lida com isso?
1: Quando, cara, quando eu tava lá no Imperiozão, cara, eu lembro que eu vi um... um como é que é o nome Um fogão. Um fogão a lenha. A mulher fazia comida no, no, no fogão a lenha. E aí eu lembro do, do... do cara contando pra mim, assim. Cara, é horrível, mano. Tem gente que do trabalho. E aí, tive que fazer comida. E... E não tinha lenha seca. E tinha chovido o dia inteiro. E aí eu procurei a noite inteira. Eu fui procurar lenha. Não, não consegui lenha seca pra... Pra acender o fogo. E aí a gente dormiu com fome. Mano, eu fiquei pensando nisso. Puta que pariu, que merda. Caralho, lembro quando ele falou.. Quando, quando o Pião falou isso pra mim, eu fiquei. Eu fiquei, mano, eu fiquei mal fudido assim. Eu, lógico, a gente se.. Como tu falou, a gente se blinda, né? A gente fica. cara de sério, cara de mal, cara de mal. Uhum. Mas o olho ali tá se segurando pra não cair a lágrima ali. É foda. Eu sei. Aí, Aí, é foda, mano, eu eu fico triste, né, com isso, mas tem tem várias coisas, assim, que que é foda, porque são várias nuances também, né, por exemplo, isso que eu tô falando é é tudo interior aqui do Amazonas, né, e o que que acontece também, aqui tem várias regiões de interior que tem uma zona urbana, e aí tem várias comunidades em volta dessa zona urbana, várias cidades, pequenas vilas, entendeu, tipo essa, essa essa cidade que eu trabalhei é, ela tem a zona a zona urbana e tem 200 comunidades em volta tem comunidade que é 8 horas que tu viaja no rio de bote para chegar na comunidade 8 horas pô, longe para caralho. mas e comunidade indígena também tem ali envolvido e, e o que que acontece muitas vezes os caras recebem recurso para ficar em comunidades isoladas às vezes para criar uma comunidade Tu ganha recurso, entendeu? Tu vai querer com a tua comunidade, com o teu pessoal, e tu recebe o recurso do governo. Só que aí isso, isso foi uma, uma, uma coisa que saiu muito pela lado porque o cara vão criando comunidade em qualquer lugar, e às vezes a terra que ele escolheu é uma das piores terras possíveis, entendeu? É no meio do, do não sei o quê, ele não, não tem caça, não tem peste. Tem uma comunidade que que eu fui, tem uma comunidade que eu fui que é lá na frente de um lago, porra, é peixe o, o, o ano todo, porra. peixe, 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 peixe os caras comem bem e vivem bem pobre o bem, de verdade de verdade, os caras caçavam quando não tinha quando tava difícil a, a pesca eles iam pra cá, e super tranquilo e tal, plantavam vida boa e tipo saudável entendeu? Eu comia melhor lá do que eu comia em vários lugares e, e eu lembro desse eu lembro que eu fui pescar com os caras eu não tinha que fazer, tava lá na comunidade eu vou pescar com vocês, eu fui lá eles passaram uma tarrafa lá deram a volta no rio fui lá com eles eles tiraram 60 pacus pacus é um peixe regional daqui não sei se tu conhece é um peixe pequeno mas tiraram 60 pacus hein? 60 peixes pô então eu acho que uns dois pacus enche é uma pessoa pelo menos
0: no almoço. sim entendeu? com certeza tá louco tá louco aí então então
1: são incentivos errados entendeu é incentivo acho essa é a palavra incentivo errado para ir fazer coisa errada sendo que Ainda tem o, o. Lógico, aqui a gente recebe muito recurso daí de baixo, né? E do, do, do sul. Eu sei que a gente recebe muito recurso. Então, muito Bolsa Família, Bolsa Pesca, Bolsa não sei o quê, Bolsa os papo. Mas. E aí é difícil, porque, por exemplo, ó, imagina, tu tá lá no interior a 8 horas da zona, da zona. da zona urbana. E aí. Tu tá lá no interiorzão e aí a pesca não deu certo. Às vezes tu tem o dinheiro pra comprar comida e não tem comida na comunidade. E aí, como é que faz?
0: Bom, meu irmão, para encerrar, quero agradecer muito sua participação. Quero dizer que ajudou muito, contribuiu muito e realmente trouxe uma perspectiva muito interessante. Você gostaria de dar um último conselho para o ouvinte que quer trabalhar no no funcionalismo público? Como como lidar?
1: Cara, na verdade, eu acho que que esse negócio às vezes até minha, até a minha namorada tava falando de disso, disso, sobre isso que ele queria trabalhar com servidora pública eu falei mano vai se tu quiser aí não tem problema uma vida muito mais tranquila mesmo tu vai tá vai ter uma vida segura tu vai trabalhar bem e às vezes a gente nem nem se envolve com, com diretamente tem muito funcionário público que tu não se envolve diretamente se tu não quiser tu pode ficar lá para mais concursado fica na tua, no teu cubículo trabalhando esse tem um amigo meu que ultrapassou agora, ele me fala que ele, ele chega lá no cubículo dele, ele é engenheiro também chega no cubículo dele lá conversa com todo mundo faz uma papeladazinha, uns dois três papel e põe o um fone de ouvido e fica vendo Netflix por cinco, seis horas direto, entendeu ele faz isso todo dia e todo mundo tem uns 40 engenheiros com ele lá na mesma sala lá no não vou falar o nome do órgão, fazendo a mesma coisa lá, vendo Netflix, de boa. Eu, eu falo por mim, eu fico mal de, de ser um cara tão improdutivo ganhando dinheiro.
0: Sim, sim, sim. É,
1: é, é foda, é foda. E, e, e como já, já falei para que eu sou uncap, né? Então, como Ancap pra mim ainda é uma coisa é, antiética pra mim, entendeu? Até imoral. Imoral, pô, imoral mesmo, entendeu? Então, mas faça o que você quiser, eu não tenho como dizer. Só tô falando que, às vezes, a gente, dependendo da pessoa, lógico, às vezes a gente fica feliz trabalhando, entendeu? Às vezes tu pode ser feliz trabalhando. Eu acho que teve, acho que alguns dos melhores dias, tipo, da minha vida até hoje, foi o um dia que eu trabalhei bem, trabalhei, entreguei muita coisa num serviço, trabalhei bem, cheguei cansado, suado, mas ao mesmo tempo eu vi, principalmente nesse interior, eu lembro muito bem de, de voltar de lancha para minha casa, voltava de lancha, assim, e ver o pôr do sol, assim, respirar fundo, e, caralho, eu fiz uma coisa foda, eu construí uma escola, construí um hospital, construí alguma coisa que as pessoas vão usar aí por muito tempo. Porra, tu se sente bem, tu se sente realizado, tu é de verdade, quando tu tá no setor privado, tu é o verdadeiro servidor público, porque tu realmente trabalha pro público, né? Tu não é um, um parasita. Então, para mim, isso é muito mais gratificante. Realizador, mas como eu né? falei é realizador pô. mas como eu falei, cada um faz o seu cada um escolhe a sua vida e faz. O é difícil, pô, é difícil pra caralho não é nada fácil não de chato pra caralho, às vezes é repetitivo trabalho repetitivo, uma confusão uma briga, dor de cabeça cansa, 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 cansa mas eu pelo menos eu consigo dormir bem, graças a Deus eu durmo bem
0: no final vale a... pra você vale a pena
1: pra mim vale a pena
0: Bom, quero agradecer muito, Júlio E dizer que a gente tem que gravar um segundo programa ainda Com mais histórias suas Porque realmente faltou A gente contou várias né? histórias pesadas suas
1: Mano, eu eu, eu sou teu fã pra caralho mano. Eu gosto do teu (risos) programa pra caralho É foda Eu fiquei nervoso, porque fiquei nervoso falando aqui contigo Porque eu nunca tinha participado de um podcast Tu tu tirou minha virgindade, mano (risos) Bom, é isso, Júlio, é isso aí, eu e falou! Falou aí, pessoal, obrigado aí! Na
0: boca do Cristo!